0: Fala galera, está no ar mais um Baba Arretado, o podcast mais arretado do Brasil. Eu sou Herbert Ramos e vou apresentar o programa de hoje. Nossos repórteres trazem o que de melhor está acontecendo no futebol nordestino. Toda terça-feira estamos aqui, não esqueça de seguir o nosso podcast e favoritá-lo nos veículos disponíveis. Vamos começar agora com as notícias do futebol potiguar. Alô Maria Sofia, o que está acontecendo de bom por aí, hein?
1: E aí galera que está aqui ouvindo o nosso podcast sobre o grandioso futebol do Nordeste. Eu sou a Maria Sofia e estou aqui para falar do futebol lá do Rio Grande do Norte. E aí, quem que foi o campeão do estadual desse ano? Na última segunda, o ABC empatou com o rival América e foi o campeão potiguar de forma direta, sendo o 56º título estadual da sua história. O último tinha sido lá em 2018. O América é o segundo maior vencedor do estado, com 36 títulos. O Clube Elvinegro, o vitorioso desse ano, é o maior campeão do Rio Grande do Norte. E uma curiosidade é que ele é o detentor do maior número de títulos do Brasil. Então bora falar dos jogadores destaques desse campeonato. O Jailson do ABC foi o artilheiro do estadual com 10 gols, ao lado do atacante Thiago Orobó, que deixou o América durante a pandemia. João Paulo, também do ABC, foi peça-chave da equipe alvinegra na conquista do título. E o experiente Everton do América também teve bom desempenho esse ano. Bom, por hoje é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. E o nosso parabéns aos torcedores do ABC por mais um título. Aqui é Maria Sofia para o babaretado do Futebol na Veia.
0: Muito obrigado, Sofia. Esse time do FNV é bom mesmo, hein? Agora vamos para Pernambuco com o Ricardo do Amaral, que traz as principais notícias lá
2: da terra do frevo. É com você, Ricardo. E nesse final de semana, a bola rolou para três jogos envolvendo clubes de Pernambuco. E com um saldo bastante positivo Duas vitórias e um empate Começando pela Série C Onde o Santa Cruz recebeu o Remo Pela sexta rodada Na reestreia do técnico Marcelo Martellotti Que assumiu após a saída de Tamachudo Apesar do jogo pouco inspirado das equipes O Tricolor aproveitou a bola parada E Elivelton, que também fazia sua estreia com a camisa Coral Marcou de cabeça definindo a vitória Em 1 a 0 Com o resultado, a Cobra Coral reassumiu A liderança provisória do grupo A Com 13 pontos Já pela Série B o Náutico recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto pela nona rodada e teve noite inspirada de seu trio de atacantes. Com golaços de fora da área, Eric, Jean Carlos e Haldney construíram a terceira vitória nos últimos quatro jogos do Timbu. O do tanque descontou para o Tricolor. Houdini, inclusive, marcou seu primeiro gol como profissional, ele que é formado na base do Alvihull. Com o resultado, o Náutico assumiu a décima posição com 13 pontos e já começa a mirar o G4 o clube que essa semana afastou quatro jogadores por participarem de aglomerações, descumprindo protocolos da Covid-19. Chiesa, Camutanga, Thiago e Diego Silva trabalharão isolados do resto do elenco por um período de 7 a 10 dias. Pela Série A, diante do Palmeiras, o esporte fez sua quarta partida fora de casa em cinco jogos sob o comando de Jair Ventura, e voltou a surpreender com um futebol mais reativo, algo que já havia sido premiado a duas rodadas contra o Grêmio em Porto Alegre. Fechadinho na defesa, o Leão foi cirúrgico no ataque, com Maidana marcando de pênalti e Lucas Mugni aproveitando a expulsão de Zé Rafael. Mas novamente, os erros individuais tiraram mais uma vitória e com participação direta do lateral Sander, que recuou mal para Luan Poli no primeiro gol do Verdão e ainda no primeiro tempo foi expulso após falta dura. Antes, Zé Rafael já havia virado para o Verdão. Apesar disso, o Leão comemorou o empate em 2x2 e volta a Recife com um ponto na mala, que mantém o clube fora da zona de rebaixamento na 14ª colocação, com 11 pontos. Esporte que deve oficializar nos próximos dias a contratação do volante Marcos Serrato, de 26 anos, formado na base do Paraná Clube com boa passagem pelo Tupi, e que estava no Ituano disputando a Série C. Ele vem para repor a ausência de William Farias, que se transferiu para o futebol dos Emirados Árabes. Para encerrar, ainda nesta semana, clubes da região Nordeste, entre eles os três clubes da capital pernambucana, se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro para defender a transformação em lei da MP 984, que transferiu os direitos de negociação e imagem das transmissões apenas ao clube mandante. A medida tem o apoio da maioria nos grandes clubes brasileiros. Eu sou Ricardo do Amaral, de Pernambuco, para o Baba Retato. Outro
0: amigo que está aqui conosco também é o Jason. Ele traz o que de melhor está acontecendo no futebol do Piauí. O espaço é todo seu, meu compadre!
3: Olá galera do podcast Baba Retado, tudo bem com vocês? Aqui é o Jason Moraes e venho trazer informações sobre o futebol piauiense. Bem, no próximo final de semana inicia a Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes do Piauí na competição, River e Altos, estreiam no domingo, dia 20 de setembro. O Altos jogará em casa contra o São Raimundo, de Roraima, e o River estreia fora de casa contra o Sinop, de Mato Grosso. Para essa Série D, o River reformulou quase todo o elenco em relação à equipe do início do ano e também trocou a comissão técnica. Agora sob o comando do treinador Flávio Araújo, Galo busca novamente o acesso à Série C do brasileiro, assim como aconteceu no ano de 2015, quando o time também era comandado pelo Flávio Araújo. Como forma de preparação, o tricolor realizou duas partidas amistosas no estádio abertão nesse mês. No último dia 5 de setembro, a equipe piauiense enfrentou o Guarani de Sobral, do Ceará, e venceu a partida por 1 a 0. Com gol do camisa 10, Wendell. Já neste sábado, dia 12, o time da capital enfrentou o Fluminense do Piauí, que disputa a segunda divisão do Piauiense. O resultado foi um empate em 0 a 0. Já o Altos, no entanto, não optou pela realização de amistosos e está focado na preparação física dos atletas e nos treinos coletivos. O time se reapresentou há três semanas com novidades no elenco. O principal nome anunciado pela equipe é o retorno do atacante Manuel, que é o artilheiro da recente história do clube. Lembrando que o campeonato piauiense ainda não foi retomado com a maioria dos estaduais. Em reunião realizada entre a Federação de Futebol do Piauí FFP e os representantes dos clubes participantes, ficou decidido que o piauiense retornará no fim de novembro e tem término marcado apenas para o mês de janeiro de 2021. E essas são as informações sobre o futebol piauiense. Jason Moraes para o podcast Barbarretado do Futebol na Veia.
0: Muito obrigado Jason, agora seguindo aqui no programa, vamos para o Ceará. Alô galera cearense, Renara Bessa vai trazer tudo o que aconteceu de destaque no futebol cearense. É com você Renara.
4: Fala galera do Futebol na tudo bom com vocês? Eu sou a Renara Bessa e estou aqui para falar sobre mais uma semana do futebol cearense. Neste domingo. Rolou a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza enfrentou o Grêmio fora de casa e empatou no Rio Grande do Sul. O Leão saiu na frente com o gol de Oswaldo. E a Singuiteiro fez um pênalti em Everton, que resultou numa penalidade para Diego Souza marcar e empatar no placar de 1x1. Um um. O Tricolor de Aço ficando na décima posição com 12 pontos marcados. Neste domingo 13, o Ceará recebeu o Flamengo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2020. A partida começou às 18 horas no horário de Brasília, e o Volzão levou a melhor no confronto. No placar por 2 a 0 o Vovô conseguiu a vitória em cima do rubro negro carioca. Com este resultado, o Volzão fica na 9 posição com apenas 13 pontos conquistados. Por fim, o Ferroviário joga fora de casa hoje contra a equipe do Jacoipense pelo Brasileirão da Série C 2020. A partida começará às 20 horas no horário de Brasília. Esse foi mais um giro do futebol cearense aqui no futebol na veia.
0: Agora chegou a vez do futebol Sergipano, cheio de novidades pra gente, hein? Alô, Manuela Miranda, o que tá acontecendo por aí,
5: hein, Manu? E aí, galera do Futebol na Veia. Aqui quem fala é Manuela Miranda e eu vou trazer todas as informações do futebol sergipano. Para começar, vamos falar de estadual. Pela segunda divisão do Campeonato Sergipano, a Série A2, 18 equipes disputam duas vagas na Elite ano que vem. A competição terá início no próximo mês... Dia 31, e o campeão e o vice sobem para a Série A1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão do futebol nacional, Frei Paulistano e Itabaiana representam o estado. Os dois times estão no mesmo grupo, o grupo 4, que tem ainda BC de Natal, Vitória da Conquista, Potiguá, Cururipe, Jaciobá e Central de Caruaru. Das oito equipes, quatro avançam para o mata-mata da Série D. A estreia dos times sai de vai acontecer no próximo dia 20 e as duas equipes realizaram amistosos no final de semana se preparando para o início da competição. O Tricolor da Serra enfrenta o ABC em Itabaiana no estádio Etelvino Mendonça. Já o Frei Paulistano vai até Mossoró, no Rio Grande do Norte, duelar com o Potiguar no estádio Nogueirão. O jogo do Itabaiana acontece às 16 horas e o do Touro do Agreste às 15h30. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Confiança tem duas partidas seguidas em casa na Arena Batistão. Na terça-feira, dia 15, às 19h15, enfrenta o Havaí, jogo adiado da terceira rodada. E logo após, na sexta-feira, dia 18, também às 19h15, vai jogar contra o Guarani pela décima rodada da competição. Além de estar perto da zona do rebaixamento, em 16º, com apenas 7 pontos conquistados, a equipe azulina vem lidando com baixas de jogadores que testaram positivo para o Covid-19. O técnico Matheus Costa foi um dos que testaram positivo há 15 dias atrás e, após cumprir o isolamento domiciliar, voltará a comandar o time contra o Havaí. Por hoje, essas são as notícias do futebol sergipano. Mas semana que vem eu estou de volta com muito mais informações aqui no Barba. Arretado. Até breve. Valeu, Manu. Agora, fechando essa
0: edição, vamos com a Lilian Eduarda, que vai nos contar o que de mais interessante rolou nos últimos dias lá no futebol de Alagoas. Alô, Alagoas. Alô, Lilian. O espaço é todo seu.
6: Oi, oi, gente. Aqui quem fala é a Lilian e eu vim te contar o que está acontecendo no futebol alagoano. Mas vou logo adiantando que a vida não tá fácil para os torcedores azulinos, hein? Vamos começar com os jogos. Na segunda, dia 7, o CRB enfrentou o Cruzeiro. O jogo estava praticamente ganho para a equipe mineira, quando aos 39 minutos do segundo tempo, o artilheiro Léo Gamalho balançou as redes e empatou a partida em 1x1. É o quarto gol de Gamalho em três confrontos contra o Cruzeiro. E ele é um forte candidato a ser o artilheiro do Brasil nesta temporada. O clube do CRP também recebeu ótimas notícias essa semana com a renovação dos contratos de oito jogadores do time até o final da Série B do Campeonato Brasileiro em janeiro de 2021. Os que tiveram os contratos renovados foram os goleiros Edson Marden e Vitor Souza, o zagueiro Gum, os laterais Lucas Mendes, Hugo e Igor, e o volante Claudinei e o atacante Magno Cruz. O próximo jogo do CRB será na segunda, dia 14, em Curitiba, contra o Paraná. E atualmente o time está ocupando a sétima colocação com 13 pontos. Se para os torcedores do CRB está tudo bem, para o lado azul e branco de Alagoas não está nada legal. Com a partida que ocorreu no domingo, dia 13, o CSA completa o sexto jogo consecutivo sem vencer nessa segunda divisão. O clube enfrentou o Oeste e perdeu por 2 a 1 A situação do clube não está nada fácil e ele está ocupando a última posição na tabela da Série B e a sua única chance são os próximos jogos que ele tem pela frente. Na quarta, dia 16, o CSA vai enfrentar o Cuiabá no estádio Repelé. O outro jogo dele é contra o Chapecoense, mas esse ainda não tem data definida. Com toda essa maré de azar, o CSA está investindo em novos jogadores para compor a equipe. O clube contratou quatro novas peças. O volante Cédric e os atacantes Paulo Sérgio, Pedro Lucas e Hector Bustamante. Outro reforço foi o goleiro Matheus Mendes do Atlético. Agora o que resta saber é se com essas novas contribuições o time vai conseguir melhorar em campo ou não.
0: Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até aqui. Forte abraço a todos vocês ouvintes e terça-feira que vem estamos de volta. Siga o Babarretado e não perca nenhum de nossos podcasts. Até a próxima pessoal!